0: Yo creo en la prevención, creo en
1: la vacuna. Arranca la vacunación contra el COVID-19 en hospitales de cuatro provincias del Cibao. Salud Pública anuncia la llegada de otras 90.000 dosis la semana próxima.
2: Ya, ya la, la resolución lo dice todo.
1: La Junta Central Electoral rechaza recurso de revisión sometido por los partidos minoritarios y ratifica al PRM y al PLD como los dos únicos partidos mayoritarios del país.
2: Una extensión de su actual eh, producción minera
1: Medio Ambiente confirma petición de Falcon Bridge de explotar Loma Miranda Y dice que será consensuada por todos los sectores
3: Con aquel arroz, por
1: mucho El ministro de Agricultura garantiza la estabilidad de los precios del arroz Y descarta que pueda llegar a los 40 pesos la libra, como advierten comerciantes
4: vez que vino solamente rompió algunas alcancías
1: y en el inicio de la cuaresma profana la iglesia de las mercedes en la zona colonial Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anais de León, para nosotros es un honor informarles en esta noche. Iniciamos de inmediato. Lo hacemos en el norte del país y es que con alegría contagiosa inició el proceso de vacunación para unos 12.500 médicos y paramédicos de cuatro provincias del Cibao que mayor daño ha sufrido por la pandemia del COVID-19. El ministro de Salud Pública abrió la jornada exhortando a la población a no tener miedo de inmunizarse contra la enfermedad. Miguel Ángel Núñez completa esta información.
0: Yo no
5: creo en futuros inciertos, yo creo en la prevención, creo en la
6: vacuna. Como si se tratara de un acontecimiento festivo, inició la vacunación de médicos y otro personal de salud del Cibao. El ministro Plutarco Arias dio inicio a la vacunación en el Hospital José María Cabral Ibaez como un homenaje a los galenos y enfermeras que murieron y a los cientos que a diario se exponen sus vidas ...tratando a los enfermos del COVID.
0: A toda la población vamos a vacunarnos... ...hoy vamos a, vamos a empezar con la línea de mando... ...con la línea que ha estado en primera... ...el grupo que ha estado en primera línea... ...que son ustedes los médicos, enfermeras, avionadistas... ...camilleros, personal paramédico, covid Quien quien en esos héroes yo les pido un aplauso de pie para ellos.
6: De inmediato dio paso a la primera inoculación... ...contra el COVID... Que correspondió al neumólogo Joel Castillo.
7: Con el objetivo de motivar a la población, motivar a mis compañeros para que no tengan miedo. Y la población que tiene factores de riesgo se vacune y así vamos a evitar seguir propagando el virus.
6: Acto seguido le correspondió el turno al emergenciólogo Tomás Almonte.
0: Eh, no he sentido ningún efecto secundario, realmente hasta el momento, el punchón y es algo leve, no es nada del otro mundo real.
6: En total se contempla inmunizar a 12,478 médicos, camilleros, enfermeras, conserjes y bioanalistas de las provincias Monseñor Noel, La Vega, Santiago y Puerto Plata. También se dispuso incluir en la vacunación a los centros de salud privados. Miguel Ángel Núñez, RNN.
1: A propósito de este tema, las autoridades sanitarias aseguraron hoy que no se ha registrado ninguna reacción adversa entre los vacunados contra el COVID-19. En esta primera etapa están cubriendo al personal de salud. Laura Lamar nos amplía.
8: Así vamos a ir cada día ampliando en la red de los hospitales covid tras informar que más de 370 miembros del personal que trabaja directamente en el combate de la pandemia fue vacunado, la viceministra de Salud Colectiva y Belicia Costa aseguró que no se han notificado efectos secundarios. La primera dosis contra el COVID continuó aplicándose en los hospitales del país. Con la confianza de los médicos con la primera dosis no han reportado ninguna novedad. Eh, no tenemos ninguna notificación de efectos adversos Parece que la emoción de recibir la vacuna ha sido tan grande que ni le ha dolido. Hasta ahora no hemos tenido ninguna notificación. La funcionaria de salud también aclaró que aunque se apliquen las vacunas, las personas deberán continuar usando las mascarillas y acatando las medidas de protección y prevención. Esta mascarilla la vamos a tener que seguir utilizando, aún tengamos una cobertura de 70 y de 80% de la población. Hay medidas básicas que tenemos que seguir usando. El Ministerio de Salud reportó hoy 15 muertes más por coronavirus y 686 nuevos contagios, resaltando una disminución en la positividad.
2: Estamos tratando de ver cómo van los, los, los indicadores, cómo va ese monitoreo constante de lo que son los indicadores de impacto. Y en cualquier momento que haya una variación de eso, eso sería una bandera roja y nosotros estaríamos dispuestos entonces a tomar medidas para eso.
8: Se espera la llegada de millones de dosis más de vacunas contra el COVID en el país para continuar inmunizando a la población, según el protocolo establecido. Según el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, se pretende inocular en este año 2021 a 7.8 millones de dominicanos con 15.6 millones de dosis, priorizando al personal de salud, a personas mayores de 60 años y a las de alto riesgo. Laurila Mar,
1: RNN. Continuando con el tema de vacunación, el doctor Félix Cruz Jiminian informó que mañana jueves vacunarán a todos los médicos, paramédicos y enfermeras que prestan servicio en el centro de salud y aclaró que solo serán inoculados el personal que asiste a los enfermos del COVID-19. La vacunación está pautada a iniciar en horas de la mañana en la clínica Cruz Jiminian, ubicada en el barrio Cristo Rey.
6: Esa vacunación es estrictamente vigilada y supervisada por salud pública, con todas las reglamentaciones internacionales. Solo el personal médico y paramédico que trabaja en el área de COVID, porque así está establecido el protocolo. Como yo trabajo con pacientes con COVID, yo me voy a vacunar.
1: El doctor Cruz y Minian en este video que coló en las redes sociales aseguró que a quienes corresponde recibir la primera dosis del fármaco son estrictamente los médicos y enfermeras de la primera línea. Y el doctor Jorge Marte Baez, ex asesor médico del Poder Ejecutivo y director de CEDIMAT, descalificó a los grupos que están poniendo en dudas la vacuna contra el COVID-19 que se está aplicando en el país. El reputado médico dijo que hay que hacer conciencia porque las vacunas es lo único que puede detener la pandemia y ayudar a superar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Si
6: queremos ser precisos, deberíamos medirle a los títulos tratar de esperar el momento más lejano basado en el laboratorio objetivamente. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos una nueva vacuna y eso nos permite dirigir la vacuna a los que más la necesitan. Pero si no es así, entonces los que sufrieron COVID este documentado pasarían automáticamente a un segundo plan, a la secuencia de vacunación, porque Estamos asumiendo que alguna
1: protección... El Centro de Medicina Avanzada y Telemedicina recibió este martes 300 dosis de la vacuna covid child que inocularon a su personal en primera línea de riesgo. El doctor Marte Baez instó a los dominicanos a no tener miedo cuando le llegue el momento de inmunizarse contra el COVID-19. En tanto que el dirigente político Guillermo Moreno dijo que se debe respetar el esquema de vacunación y evitar los privilegios para que no ocurran en el país escándalos por saltarse los protocolos. El ex candidato presidencial dijo que el Gabinete de Salud tiene la responsabilidad de respetar y hacer respetar la escala de vacunación para no desvirtuar el plan de vacunación. El presidente de Alianza País pidió a las autoridades desarrollar una campaña de información, sensibilización y difusión sobre la importancia de vacunarse, el doctor Guillermo Moreno abogó por un espacio en el plan de vacunación para incorporar a las organizaciones de base en municipios, barrios y comunidades para garantizar el éxito de esta jornada contra el COVID-19. En San Juan de la Maguana está a disposición para vacunarse contra el COVID-19 para enfrentar una pandemia que ha provocado más de 50 muertes en esta provincia sureña. Julio César Mateo nos amplía. Esta
9: semana la inmunización contra el COVID llegará a las provincias del sur. Aquí en San Juan se espera con impaciencia la jornada y ciudadanos atribuyen a la ignorancia los pronunciamientos de quienes cuestionan la vacuna.
6: Oíste, porque la gente no, la gente lo que está, el ignorante que no se la pone, el que, porque la, aquí vemos mucho bruto en este país. Yo me la pongo no una vez, doscientas veces. Desde que venga que esa vamos a estar puesta así.
9: Entienden que la población debe acogerse a las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias.
8: Sí, porque hay que someterse a la ley terrenal y
10: también a las espirituales. Todo lo que queremos es que todo esté bien, ¿verdad?
8: Que el mundo cambie. Hay que ponérsela, hay que ponerse su vacuna.
9: Quienes dicen no estar dispuestos a vacunarse, alegan que el presidente Luis Abinader debió ser el primero en inocularse para servir de ejemplo y garantizar la calidad del medicamento.
11: Porque el presidente y la dama, la vice, eh, o sea, la primera dama, no se vacunan ellos primero. Es, vacuna? Eso da de confianza. Eso da de confianza en
0: la vacuna.
9: No obstante, la mayoría de los entrevistados afirmó que a medida que la vacuna vaya arrojando resultados positivos, aumentará la confianza de parte de la población sobre el fármaco.
2: Oh, si pues, esa es la forma de uno protegerse de la enfermedad, hay que hacérselo. Que deben hacerlo, porque hay que cuidarse, porque la vida está ante todo.
9: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: El inicio del plan de vacunación contra el COVID-19 en el país representa un alivio para ciudadanos consultados que lo consideran como la única forma de enfrentar y controlar la pandemia. Sin embargo, otros dicen desconfiar de la dosis que se ha importado para inmunizar al personal de salud. Y Laura Lamar trabajó el tema y nos tiene los detalles.
8: Okay, oigo de unos comentarios con la vacuna, no sé si eso es... Cosa de la gente o invento de la gente. Aunque la vacuna contra el COVID-19 representa una salida a la pandemia que afecta a todo el mundo, algunos ciudadanos todavía tienen dudas. Estas personas que incluso tienen parientes contagiados con el virus ingresados en hospitales desconfían de la eficacia de la dosis. Te soy sincera, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no, yo no, no, no creo, no creo de que, que esa vacuna haga la solución de eso.
12: Bueno,
10: sincera, ya no sé decirle, ¿no?
8: ¿Por qué?
10: porque sea, digamos digamos, estoy pasando un periodo, ahora mismo estoy embarazada, no sé si se pueda poner.
8: Pero otros ciudadanos consultados están deseosos de que llegue el momento de administrarse la vacuna contra el COVID-19.
11: Bueno, si hay que ponérsela así, porque es una prevención, sí, sí si hay que ponérsela así.
0: Bueno, el que, que tenga conciencia, no solamente individual, sino conciencia colectiva, que se vacune. Se
8: claro, por supuesto. Yo pienso que yo sería una de las primeras porque yo tengo un problema de salud. Y es importante que uno se vacune porque eso le ayuda a... Si le da el virus, le dé menos mal. En el país, las primeras dosis de vacuna contra el COVID están destinadas al personal de salud que lucha contra el virus en los centros hospitalarios. La primera fase de la vacunación masiva se extenderá hasta el mes de
1: abril. La Mar RNN. Mientras que en Dajabón hay opiniones encontradas en torno al proceso de vacunación iniciado por las autoridades. Hacen alusión a la baja cantidad de dosis que ha llegado para inmunizar en la primera fase al personal de salud, aunque otros confían plenamente en la efectividad del fármaco importado desde la India.
7: Yo creo que la vacuna tiene, eh, tiene su, su, dado, su lado positivo y todo dominicano debe de confiar porque no van a traer algo a nivel nacional e internacional que vaya a quitarle la vida a ningún ser humano y que no vaya a ser de beneficio. Sobre
0: todo las indicaciones que he visto y las informaciones eh, me dan plena confianza en ella. y además entiendo que el presidente ya que ha hecho esas contrataciones para traernos esas vacunas es porque también él confía en ellas.
10: No, yo no confío mucho porque ayer yo vi que la estaban poniendo por el televisor, la estaba viendo y vi que el presidente es el primero
1: que tiene que ponérsela y yo vi que no se la puso. Vi a las personas entrevistadas en Dajabón dijeron a nuestro corresponsal Domingo Popoter sentirse confiados y tener fe en este proceso de vacunación contra el COVID-19. La jornada de vacunación se inició en el Hospital Militar Dr. Ramón de Lara en San Isidro y ha continuado en principales hospitales de la capital y también del Cibao. Este viernes inicia en el sur por Barahona. Y en medio de la emergencia por el COVID-19 en la que va de este año, República Dominicana ha registrado 82 casos de dengue y 3 de difteria. Lo informó el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Ronald Skius, quien dijo que el dengue ha experimentado una baja incidencia.
6: Un caso que llegue aquí es muy difícil que pueda causar un brote porque tenemos coberturas bastante elevadas. Es lo mismo que tenemos situación con sarampión, que tenemos muchos, muchos años sin tener un solo caso de sarampión. Y es porque cuando ingresa un caso es muy difícil que encuentre susceptibles.
1: Además del dengue y la difteria que ha reaparecido en el país, están dando atención a la lectosferosis y a la malaria. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día. También recuerde que puede escucharnos en nuestras emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
2: Primero, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que entregarle a esta empresa los términos de referencia.
1: Es tiempo de nuestra primera pausa comercial, pero al volver, lo que opina Medio Ambiente del conflicto por la explotación de Loma Miranda por parte de Falcon Bridge. Y Luis Inchausti, de nuevo con problemas judiciales, les diremos por qué está detenido de nuevo. Estados Unidos manifestó hoy su preocupación ante el agudizamiento de la crisis política en Haití, condenó acciones autoritarias y antidemocráticas que le atribuyen al presidente Jovenel Moise y urgió a las partes comprometerse con organizar lo antes posible las elecciones legislativas. Escarle tiene los detalles en el resumen de las internacionales de RNN.
10: La Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe repercutió este miércoles una serie de tweets de la Subsecretaría Adjunta de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chung, en los que por primera vez Washington condena a Moise en medio de la grave crisis institucional abierta con los jueces y con la oposición. La funcionaria dice estar alarmada por las recientes acciones autoritarias y antidemocráticas desde el ceste unilateral y nombramientos de jueces de la Corte de Casación a ataques contra periodistas. Advirtió que Estados Unidos no se quedará callado cuando son atacadas las instituciones democráticas y la sociedad civil. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que para finales del mes de julio todos los estadounidenses que lo deseen podrán estar vacunados contra el COVID-19, como ya proyectó hace una semana. Indicó que para entonces habrá 600 millones de dosis disponibles de las distintas vacunas.
2: Vamos a empezar a vacunar en esta primera etapa.
10: Pasamos a Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro anunció que este jueves arranca la inmunización de todo el personal sanitario con la dosis rusa de la vacuna Sputnik V. En rueda de prensa con medios internacionales, Maduro dijo que comenzarán con el personal sanitario y el priorizado, destacando que no tiene dudas de que han recibido la mejor vacuna para esta crisis. La vacunación contra el COVID-19 en Colombia comenzó este miércoles en Cincelejo, capital del departamento caribeño de Sucre, donde una enfermera de 46 años recibió la primera dosis de un lote de 50 mil sueros fabricados por Pfizer que llegaron el lunes al país. El presidente colombiano Iván Duque destacó que la campaña que comenzó este miércoles marca el inicio de la vacunación masiva, segura, eficaz y gratuita en el territorio nacional. Hombres armados invadieron un internado en el estado de Níger, en el norte de Nigeria, y secuestraron a centenares de alumnos y a varios profesores. Este secuestro masivo se produce dos meses después de que grupos criminales secuestraran a 344 adolescentes de un internado en el vecino estado de Katsina. Tras negociar con las autoridades, los estudiantes fueron liberados una semana después. Y el Trump Plaza Hotel y Casino de Atlantic City fue demolido poniendo fin a casi 40 años de historia en la costa de Nueva Jersey. El Trump Plaza abrió sus puertas en 1984 y alguna vez fue aspecto clave de la extensa cartera de bienes raíces del expresidente Donald Trump. El casino fue cerrado en el 2014 y desde entonces el edificio había caído en un mal estado y tuvo que ser demolido. Aproximadamente 3.000 piezas de dinamita se utilizaron para hacer implosión del edificio de 34 pisos. En las internacionales, es Karel Edgo y Goichardo,
1: RNN. Y luego de estas impactantes imágenes, retomamos las informaciones nacionales. El presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Rodríguez, restituyó, favoreció el otorgamiento de asilo político en el país al exalcalde de Puerto Príncipe, Chevri Jouri. Rodríguez Restituyo emplazó al gobierno a dar detalles sobre el actual destino de ese exfuncionario haitiano y otras tres personas que lo acompañaban al ser detenidos en la frontera.
2: Porque hemos comprobado que no están en el Ministerio de Defensa. Entonces, o lo tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, o lo tiene la Dirección de Migración, o lo tiene Interior y Policía, pero hay que informarle al país, porque incluso ellos no pueden violentar el plazo de las 48 horas porque ese es un plazo universal para dominicanos y para extranjeros. Entonces, nosotros quisiéramos que las autoridades se refieran a este caso.
4: Nosotros debemos saber cuál es la situación porque no podemos primero eh, aceptar aquí personas que atenten contra la democracia de Haití y nosotros tenemos que saber más los legisladores porque este es un país democrático, independiente y no podemos estar apañando
1: cosas malas. El alcalde de Puerto Príncipe y ex gobernador de Haití, junto a los oficiales de la policía, fueron apresados en el punto fronterizo del distrito municipal de Santiago de la Cruz, en Dajabón. Alegaron persecución política y solicitaron asilo al gobierno dominicano. Y a propósito de este tema, el Estado dominicano no ha recibido solicitud formal de asilo político para cuatro exfuncionarios y dos miembros de la política de Haití, apresados por el ejército de la fronteriza Comunidad de las Matas de Santa Cruz. El Comité de Derechos Humanos pidió el otorgamiento de asilo político, pero el Canciller y la Dirección de Migración explicaron que no tienen una petición formal. Conceder asilo político es una facultad del Poder Ejecutivo, aunque la diligencia deberá ser realizada por la Cancillería y la Dirección General de Migración. Hablemos ahora del Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, Surán Polo Likashvili, quien valoró hoy, en el Palacio Nacional, las medidas se han tomado en el país para la recuperación de ese sector golpeado por la pandemia. laurel amar Lamar con los detalles en la siguiente reunión.
12: En, en, en punta ...pero al mismo tiempo con un protocolo que nos da seguridad, más seguridad.
8: Tras reconocer el impacto negativo a nivel mundial que ha sufrido el turismo... ...el representante del organismo internacional destacó los protocolos... ...que se aplican en República Dominicana para reactivar el sector. La República Dominicana
12: es desde donde se puede aprender... ...por supuesto nosotros nos damos recomendaciones desde el primer día... Es muy importante ayudar y no sé qué gobierno ha, ha ayudado bastante al sector privado, pero con este cumple y con esta coordinación yo creo que también vamos a escuchar a otros países que han hecho como han manejado y nosotros todos los días estamos haciendo un upgrade.
8: El secretario general de la Organización Mundial del Turismo espera que con el proceso de vacunación las cosas comiencen a cambiar y con una mayor afluencia de visitantes. El
12: proceso de vacunación va a ayudar mucho para volver y reactivar y reiniciar turismo en todo el mundo. Pero no tiene que ser un obligatorio viajar solo con vacunación, porque ahí discriminamos muchos países que todavía no tienen económicamente pues, físicamente la cuota de vacunar.
8: De su lado, el ministro de Turismo, David Collado, está optimista con el futuro de esta actividad, la que mayores divisas estaba inyectando a la economía dominicana.
0: Y vamos a terminar casi parejo con el mes de enero también, es decir que ya pudimos parar la baja y el turismo se está levantando en las últimas semanas de una manera firme.
2: Todas estas decisiones
0: que ha tomado el gobierno dominicano, lejos de ser para apoyar el lujo, lejos de ser para apoyar el, el tema de clase media y alta, es pensando en los 500 mil dominicanos.
8: Collado espera que al finalizar el mes de febrero el país reciba la visita de unos 100.000 turistas. Laurila Mar R.N.N.
1: Y sepa que legisladores de la provincia de La Vega rechazaron este miércoles las pretensiones de la Falcon Bridge de extender sus operaciones hasta Loma Miranda ante el supuesto agotamiento de la vida útil de su mina en Bonao. Los legisladores aseguran que dos sentencias imposibilitan a Falcondo a la explotación de esos terrenos considerados área protegida. Margarita Ramírez con más.
4: Están fuera de lugar, fuera de tiempo y son descabellados. Que apunten para otro lado, que Loma Miranda no se toque.
13: Legalmente imposible y un absurdo es como considera el senador de la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao, la autorización que busca la empresa minera para que le permitan explotar Loma Miranda. Asegura la exploración de esta área, considerada protegida y patrimonio natural, implica la destrucción del soporte de producción de agua para todo el Cibao Central.
4: O sea, Nosotros no entendemos cómo no, cómo siguen insistiendo en tratar de minar en esos, en esos terrenos. Que apunten para otro lado, el, el territorio nacional es grandísimo y pudieran a, a, a aparecer eh, otros espacios donde existan yacimientos de níquel, ahí, no, ahí no se va a minar ya el pueblo lo decidió.
13: La empresa minera argumenta que de no explotar esta área de la Mananclita, su vida operacional acabaría dentro de los próximos cuatro años. Para los congresistas de esa demarcación, en La Vega hay una población empoderada que no permitirá la intervención de Loma Miranda bajo ninguna circunstancia.
0: Entendemos que no será posible porque el pueblo no lo permitirá. Es, se afectaría grandemente el medio ambiente de la zona y del país eh, Loma Miranda produce mucha agua para nuestro país.
2: Estamos del lado de la defensa de la vida, porque defender la vida es defender Loma Miranda, por lo que significa para el ecosistema, por lo que significa para la, eh, proveer el agua. Para explotar
13: el área de Loma Miranda han pedido permisos al Ministerio de Energía y Minas y al de Medio Ambiente y están a la espera de una respuesta oficial.
2: No, que es imposible, porque es que son área que se están protegiendo. Por la necesidad de lo que nosotros estamos planteando, de que una loma que tiene, eh, una, eh, está cultivada de árboles, una loma preciosa, además de eso, protección de cualquier fenómeno.
13: El Senado de la República aprobó un proyecto de ley que declara a Loma Miranda como área protegida. Ahora la iniciativa se encuentra en poder de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
1: Margaret Ramírez, RNINI. Dándole continuidad a este tema, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, dejó claro hoy que la solicitud de permiso para explotar Loma Miranda deberá ser consultada por todos los sectores involucrados. En enero, Medio Ambiente recibió la solicitud de un estudio de impacto ambiental por parte de Falcondo para una extensión del área de explotación.
2: Que sería eh, eh, una extensión de su actual eh, producción minera. Entonces eh, lo que hemos dicho es lo siguiente, primero el Ministerio de Medio Ambiente tiene que entregarle a esta empresa los términos de referencia para que pueda hacer entonces un estudio de impacto ambiental.
1: Durante una entrevista realizada en el Palacio Nacional, Jorge Mera indicó que en virtud de lo establecido por la ley 176-13, se realiza un proceso de transparencia y consultas públicas con todos los sectores interesados en el tema de Loma Miranda. Ahora hablemos de justicia. El festival de reenvíos que ha dilatado el juicio de fondo por la muerte de la joven Andrea Celea continuó este miércoles en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Esta vez es por la alegada enfermedad de una de los abogadas del imputado Graviel Villanueva. La doctora Marlene Guerrero tampoco se presentó al tribunal por alegados espasmos pulmonares. En la audiencia se informó que ya el abogado Plutarco Jaques no formaba parte de la barra de la defensa de Villanueva, por lo que los jueces tomaron la decisión de suspender el juicio para retomarlo este jueves y el viernes. La parte creyente no se opuso a la decisión, pero pidió que la condición de salud de la abogada de Graviel Villanueva sea validada por un certificado médico. El tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dispuso mantener en prisión a Huacal Bernabel Méndez Pineda, implicado en el caso Antipulpo. La jueza Octavia Carolina Fernández adoptó la decisión tras conocer un recurso de revisión solicitado por Méndez Pineda, ...a lo que se opusieron los representantes del Ministerio Público... ...alegando peligro de fuga.
2: Diríamos una presentación periódica... ...o tal vez en la solicitud de una garantía económica... ...a un contrato de fianza... ...el método que el tribunal entienda... ...nosotros básicamente vamos en ánimo de lograr obtener... Eh, ...que se cambie esa medida tan severa... ...señores, eso es una injusticia... ...eso viola todos los principios constitucionales... ...sobre el estado de inocencia... ...sobre el trato que debe tener un inocente.
1: Los abogados de Méndez Pineda habían solicitado al tribunal... ...variar la prisión preventiva dictada en su contra... ...por una menos gravosa como impedimento de salida... ...presentación periódica, pago de una garantía económica... ...brazalete electrónico o prisión domiciliaria. El grupo de imputados en el expediente de corrupción... ...de la operación Antipulpo están presos en la cárcel de Najayo... Y el mes próximo tienen derecho a una revisión obligatoria de las medidas de coerción. Y la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género del Distrito Nacional le conocerá este jueves la medida de coerción al ex dirigente político Luis Inchausti Rivera, acusado de violencia física, verbal y psicológica en contra de su expareja. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para el imputado argumentando que no ofrece garantía para presentarse a las audiencias por ser reincidente en este delito. La magistrada Belkis René Rodríguez envió a Luis Inchausti al centro de batey y bienvenido porque está positivo al COVID-19 y debe permanecer en aislamiento. En mayo del año 2018, Inchausti Rivera fue acusado de agredir físicamente a la madre de su hija. En otra información, el presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, continuó hoy su campaña de denuncias contra la gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Ahora Surún denuncia que se pretende ascensos de jueces que supuestamente responden a los intereses del también presidente del Consejo del Poder Judicial.
2: Se pretende además eliminar de golpe y porrazo la en puntuación asignada por más de 20 años a los jueces que han dado toda su vida en el Poder Judicial, reduciéndola solamente a tres años en, en, en sentido general para todos los jueces. Y en el caso de Interanato, es decir, en, en el caso de aquellos jueces que están desempeñando funciones como interinos, se pretende que solamente reciban entre 1.5 y 2 puntos. Y peor aún, esa evaluación que se redujo a tres años se le pretende otorgar una puntuación de 48 puntos, vale decir, prácticamente entregando la posibilidad de designación en los ascensos a las autoridades del Consejo del Poder Judicial, que solamente le quedan seis semanas.
1: El presidente del Colegio de Abogados en su rueda de prensa no mostró documentos que avalen la denuncia sobre las alegadas irregularidades que le atribuye a supuestos movimientos de jueces. Una vaguada arroja humedad en varios puntos del país, provocando lluvias esta noche y todavía parte de la mañana jueves. Cristian Peralta nos dice más en el estado del tiempo.
11: Gracias, muy buenas noches. En cuanto a las condiciones del tiempo, pues se ha roto un tanto el patrón, digamos, en cuanto a pocas precipitaciones, porque hay una vaguada, por cierto, débil, que ha estado incidiendo en el día de hoy, se reportan algunas lluvias en varios puntos del nordeste en el caso de el municipio de Moca en la provincia de Espaillat debido a esa humedad que arrastra el viento pero también a esa eh, humedad que induce esa vaguada asociada también a un sistema frontal que por cierto sí está muy alejado de nuestra zona y destacar que para mañana también se espera que algunos parchos de esas nubes puedan incluso precipitarse. Hablemos entonces del modelo de lluvias porque ahí está y fíjense ustedes cómo todavía se espera, incluso para el día de mañana, el paso de esa humedad y esas posibles precipitaciones pasajeras, que es lo que ha ocurrido. Se mantiene todavía así, por supuesto que esas lluvias entran y salen de manera continua. Así que tenganlo presente, sobre todo hacia las regiones ubicadas en el nordeste y parte del Cibao, quizás hacia la zona también de Monte Plata y Santo Domingo Norte, pueda estarse registrando alguna lluvia. Mientras las temperaturas en horas de la tarde, tenga en cuenta que mañana pudieran estar un poco más calurosas, básicamente miren lo que estará ocurriendo hacia la zona de Montecristi en el noroeste con hasta 34 grados Celsius, Monte Plata con 33, Santo Domingo con 29, en tanto que Bonao también con 29 y hacia San Juan de la Maguana con unos 30 grados Celsius por supuesto que la sensación de calor debe ser más elevada debido a la humedad que estará imperando. Vamos a terminar con una información que le seguirá dando la vuelta al mundo y es que este martes el Perseverance ya estará ingresando o mejor dicho este jueves el Perseverance estará ingresando hacia el planeta Marte así como usted lo está viendo esta es una eh, un video que preparó la NASA de cómo sería este descenso hacia el planeta rojo y como sabemos ya emiratos Árabes Unidos y también China han colocado en órbita varias ondas... ...por supuesto que estamos dando seguimiento a esta información. Es lo que tenemos en cuanto a las condiciones del tiempo... ...usted continúe ahí con la emisión estelar de Noticias RNN... ...porque como siempre les tenemos mucho más.
2: Y en lo de la contribución fueron rechazados.
1: No se mueva de su asiento ya que al volver... ¿Por qué la Junta niega un recurso de revisión sometido por la Fuerza del Pueblo y otros partidos que no alcanzaron el 5% en las elecciones? No puedo más del 5. ¿Y por qué todavía no se han puesto de acuerdo los profesores y la rectora de la UAS y sigue paralizada la docencia? Todo esto y más cuando regresemos, siga con RNN Emisión Estelar. después de cinco horas reunidas Como de costumbre agradecemos su sintonía, seguimos con más informaciones El Pleno de la Junta Central Electoral rechazó este miércoles los recursos de reconsideración sometido por un grupo de partidos que quedaron como minoritarios y exigían una mejor redistribución de los recursos económicos que destina el Estado para financiar la actividad política. Nuestro compañero Juan Francisco Herrera se encuentra en la sede de la Junta Central Electoral y nos tiene los detalles. Pasamos contigo Juan
4: Gracias, buenas noches. Después de cinco horas reunido el pleno de la Junta Central Electoral, encabezado por su presidente Román Jaques, rechazó la petición de los partidos políticos. Ya,
2: ya la, la resolución lo dice todo.
4: Esto para analizar el recurso contra la resolución que dejó como mayoritarios solo al PRM y al Partido de la Liberación Dominicana. Con el voto disidente de la doctora Dolores Fernández, el Pleno del órgano de elecciones ratificó la resolución 01-2021 y señaló que no existe en su decisión ninguna violación a la ley ni las normativas sobre el régimen de partidos.
2: Los recursos de reconsideración en ambos sentidos del orden de la boleta y en lo de la contribución fueron rechazados con el voto disidente de la magistrada Dolores.
4: La, que... la decisión del Pleno provocó una reacción inmediata de algunos de los partidos que aseguran que acudirán al Tribunal Superior Administrativo. Que esta
6: Junta Central Electoral
2: haya nueva vez o con su, su resolución final actual ratificado su violación a la Constitución de la República
0: al no asumir los votos municipales como parte de las
6: elecciones.
9: En los partidos debemos de ahora analizar jurídicamente eh, estas resoluciones que han sido emitidas hace un momento, pero eh, ya conociendo la decisión es seguro que eh, la fuerza del pueblo va a ir a la siguiente instancia que es el Tribunal Superior Administrativo y de seguro muchos de los partidos del sistema.
4: Al menos 17 partidos minoritarios encabezados por la fuerza del pueblo buscaban revocar la decisión del Pleno de la Junta Central Electoral, mientras que el PDI perdió su personería jurídica. El grupo de partidos políticos no descartan ir a otras instancias para revocar la decisión del Pleno. Vuelvo contigo.
1: Le agradecemos Juan por este reporte en directo desde la Junta Central Electoral. Sepa que ha construido el plazo este miércoles para impugnar los resultados de la elección de los nuevos miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, la Comisión Nacional Electoral solo recibió cinco objeciones. La Comisión Jurídica conocerá recursos en un plazo no mayor de 48 horas.
2: En todo caso estamos apoderados de ello y le daremos el tratamiento del lugar. Lo más importante en todo este proceso es resaltar la transparencia aunque se desarrolló, los propios resultados. Tiene que tener un elemento probatorio de lo que, de lo que usted se queja, de lo que usted le presenta, lo que usted impugna. E incluso también se le da la oportunidad de que pueden traer un asistente si, si, si lo requiere.
1: PLD informó además que en el marco del noveno Congreso Ordinario José Joaquín Vido Medina se abocan a la elección del presidente y secretario general de esa organización política a mediados del mes de marzo. En tanto que la directora de la Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros, Ortiz Bosch, dijo hoy entender las presiones de los PRMistas para ser nombrados en la administración pública, pero considera que hay que tomar en cuenta la calidad de los aspirantes para garantizar. Una buena administración, Nelson Mateo, nos amplía.
14: Los dos directivos
8: del partido, como son el presidente el presidente Paliza y la secretaria general, están trabajando en esa dirección.
3: Los parrameístas continúan presionando por nombramientos. Lo apoya la doctora Milagro Sortismos, pero también entiende que se debe tomar en cuenta la preparación para los cargos.
8: Y creo que vamos a encontrarlo porque hay que equilibrar entre lo que está adecuado eh, capital que el, que el país ha formado para hacer una administración adecuada y también el derecho que tienen los compañeros a participar, a ser parte de ese proceso de funcionamiento. Es algo equilibrado. De su lado, en el Instituto
3: Nacional de la Administración Pública, se advierte que no hay espacio para los más de 2 millones que votaron por el PRM en las pasadas elecciones.
0: Vamos a formar, te, tenemos una carpeta para los ciudadanos. Para que sepan que la administración pública ha cambiado, la administración del 2004 no es la misma de ahora, antes tú podías con una, una fácil asignación, tumbar a cualquiera, tú tienes que tener una no objeción del MAP, tú tienes que tener una certificación de provisión de fondos, de presupuesto para tú nombrar a un compañero.
3: La directora de ética e integridad gubernamental también se refirió al comportamiento de los actuales funcionarios en materia de
8: corrupción. Decía a los compañeros que tienen que oír cuando nos dice el presidente Abinader. No quiero corrupción ni de los de antes ni de lo del futuro, lo nuestro. Y hasta ahora, cada vez que ha habido una cosa que investigar, se le ha dado curso.
3: Tanto Milagros Ortiz Bosch como Ángel Esteves del INAP hablaron en el altar de la patria, donde depositaron sendas ofrendas florales con motivo del mes de la patria. Nelson Mateo, RNN.
1: Ahora pasamos a la UAS, donde continúa el tranque entre autoridades y profesores que aún no logran ponerse de acuerdo en torno a las demandas de los reajustes salariales a una semana de paralizadas las labores de las docentes. Jesús Camilo nos cuenta más.
0: Mientras los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo mantienen sus exigencias de un aumento salarial de un 40%, las autoridades plantean que las condiciones económicas de la academia solo permiten un reajuste del 5%. La rectoría de la UAS espera que la situación sea dirimida a través de la mesa del diálogo.
9: La rectora ha estado haciendo lo indecible, para reuniéndose con, con el gremio para ver si se puede llegar a un acuerdo y que el semestre pueda continuar eh, de forma satisfactoria como está programado en la universidad y que no salgan perjudicados. ...los estudiantes y que la universidad pueda mantener su vida institucional.
0: Sin embargo, Faproas y la Asociación de Empleados Universitarios... ...consideran irrazonable la propuesta de la rectora en Mapolanco.
2: En realidad no hay, un, no hay una voluntad. Una propuesta debería ser mantener el bono de virtualidad... ...y un porcentaje de aumento que obviamente tendría que ser... ...porque nadie se va a meter en una lucha por, por mil pesos, tampoco... Eh, es una cosa eh, eh, indigna.
0: Entendemos que ese 5 no satisface en
2: un mínimo las necesidades de las
0: solicitudes que estamos llevando
4: a cabo. No
2: puedo más del 5. Eh, con el 5, como les digo, yo voy, estoy incrementando el déficit, pero bueno, hay, hay que hacer un esfuerzo.
0: La rectora de la UAS, doctora Emma Polanco, advirtió hoy a los dirigentes del gremio de profesores que no puede cerrar la universidad cediendo a sus demandas de reajuste salarial de un 40%. Jesús Camilo, RNN.
1: En otra orden, el presidente Luis Abinader designó este miércoles a dos nuevos miembros del Consejo Nacional del Mercado de Valores. A través del decreto 59-21, el mandatario designó a Marcos Antonio Iglesias Sánchez como miembro independiente de esa entidad por un periodo de cuatro años. Y preste atención a esto porque el mandatario también emitió el decreto 95-21, mediante el cual se prolonga por un periodo de 45 días, a partir del 2 de marzo, el estado de emergencia. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día. También recuerda que puede escuchar nuestras emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
3: Yo creo que aquí no podemos seguir desinformando a la población.
1: Nos vamos a nuestro último corte comercial, pero al regreso, la respuesta que le da el ministro de Agricultura a estos comerciantes que advierten sobre las alzas en precios del arroz.
6: El respeto a la vida.
1: ¿Y por qué la Iglesia Católica estará orando por 40 días en el Congreso Nacional? Los detalles al instante.
14: Muy buenas noches. Iniciamos hablando de dinero, de mucho dinero, porque Fernando Tati Jr. aparentemente unos días después de estar jugando Vitilla con su familia, acaba de firmar un contrato de extensión con los padres de San Diego valorado en algo más de 340 millones de dólares por los próximos 14 años. Ay, esto amarra a Tatis Jr. con los padres junto a Manny Machado por los próximos años y el equipo ya se ve nítido. Ahora bien, Fernando Tatis Junior firmó un acuerdo con unos prestamistas que le dieron 300 mil dólares y va a tener que pagar el 10% de todo su dinero de por vida. O sea que ya los prestamistas guisaron. Es el tercer pacto de más de 100 millones en un, con un jugador de menos de 22 años. Mientras tanto, Luis Rojas confía que los metros de Nueva York van a tener mejor año, que tiene mejor picheo, mejor relevo, mejor ofensiva. Y condena las acciones del coordinador... De bateo del equipo Ryan Ellis, él fue cesanteado, cancelado por acusaciones de acoso de tres chicas que trabajan con los metros de Nueva York. Dice Luis Rojas, yo nunca lo vi en malos pasos, pero tampoco lo vi para poderlo defender. Entonces, qué pena que esto esté pasando. Y ya los metros han despedido a dos empleados por estos temitas en los últimos meses, wow, en la República Dominicana los Leones del Escogido celebran sus 100 años con un especial documental que fue transmitido por sus redes sociales y su canal de televisión Los Leones el 17 de febrero de 1921 estuvieron organizando un equipo para ganarle a los Tigres del Liceo, eso hay que decirlo el equipo se organizó para ganarle a los Tigres del Liceo. Bueno, los Tigres del Liceo iban bien lejos, pero los Leones son uno de dos equipos que han ganado en seis años cinco coronas. Lo hicieron en la década 50 y las Águilas lo hicieron en los 90. Casualmente, el único equipo que a los dos se le metió en el medio para que no ganaran seis de seis fueron los Tigres del Liceo. Pues sí. Pedro Martínez pide perdón por Twitter por el pelotazo que le dio hace muchísimos años a Reggie Sanders, Pedro se nota que no quería darle, pero Reggie Sanders lo vio flaquito y le fue encima, se armó la del no de y al final Pedro es salón de la fama, Reggie Sanders no, pero bien, Michael, Jeffrey, Jordan, la culebra, y todos sus videos han sido tendencia mundial en las redes sociales, cumple 58 años el rey, el jugador señalado como el mejor de todos los tiempos, del mejor baloncesto o sea, del mundo, el de la NBA. Y yo me apunto ahí. El mejor de lo mejor de lo mejor. Después de tres veces mejor, el señor Michael Jordan extraterrestre, entonces tiene a los demás. Mientras que en el abierto de tenis de Australia van a regresar los fanáticos desde este jueves, semifinales, masculinos y femeninos, pierde Nadal. Si si pasa el griego le gana. Viniendo desde atrás en cinco 6 eso fue increíble, Nueva Djokovic es el favorito, vamos a ver qué pasa, por ahí anda Serena Williams, número 10 del torneo, que está tratando sí. de recobrar su posición, pero lo interesante es que vuelven los fanáticos, casi, cinco, casi 8 mil van a volver a ver el tenis, gracias y yo sea de señor. paso con 340 de
1: lo que tú ¿qué? se hace algo. verdad Me encantó la parte de Michael Jordan. Te claro, apoyo 100%. El mejor de lo
14: mejor. Pero yo tengo que llamar a Tatis ahora a ver qué lo va a hacer mañana.
1: ¿O sí? Sí, sí. Uh -huh. ¿Cómo debe de ser? Pues muchísimas gracias, Manny Continuando con las informaciones, tres organizaciones de comerciantes advirtieron hoy sobre nuevos incrementos en los precios de la comida que podría colocar la libra de arroz a 40 pesos si el gobierno no subsidia a la agropecuaria. José Tomás Paulino trabajó el tema y nos cuenta más.
7: Ya el país no aguanta más el alza desproporcionada de los precios de los artículos a la canasta familiar. El comercio organizado sigue preocupado por la indetenible carrera alcista de los precios de los productos básicos de consumo que ha bajado las ventas y golpea a los sectores más pobres. Pero ahora mismo el quintal de arroz eh, fuera del país, eh, eh, que agricultura hoy que está dando algunos permisos para que traigan, eh, está carísimo y entonces ese arroz va a llegar por lo menos para que se venda 35 pesos la libra ya con los impuestos que cobra el Estado el 20% Las federaciones dominicanas de detallistas de provisiones, el Frente Empresarial de Comerciantes Detallistas y la Federación de Mayoristas piden al gobierno subsidiar la materia prima y productos terminados importados como vía a abaratar los precios Estamos comprando lo que invertíamos 10 mil pesos, ahora estamos invirtiendo 20 mil ¿Por qué? Porque la situación se ha ido de la mano con el alto costo de los productos de la canata familiar. También piden el retiro de los supermercados de los perifones, de los programas sociales del Estado. Según ellos, le hacen una competencia desleal que agrava la crisis de los detallistas. Incluyen en sus demandas el otorgamiento de financiamiento a bajas tasas de interés con el Banco de Reservas tras advertir que cientos de ellos han quebrado por carencia de recursos para reponer inventarios. Posiblemente en los próximos días podamos ver una libra de arroz costar 40 pesos aquí en Dominicana. José Tomás Paulino, RNN.
1: A propósito de este tema, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró este miércoles que la población puede estar tranquila porque los precios del arroz se mantienen sin variación. Limber Cruz afirmó que el país está en capacidad de abastecer los mercados cocales y mantener estable el precio de este cereal.
3: Yo creo que aquí no podemos seguir desinformando a la población, ni metiéndole miedo a la población. Aquí hay arroz por mucho y está estable, un sector estable. Y si nosotros apenas hoy en la mañana salimos de una reunión donde todo quedó claro, con inventario, con contingente, con producción, y se dice además, y se dice además que va a ser la mejor cosecha de los últimos 10 años.
1: El ministro de Agricultura afirmó que para garantizar la estabilidad del sector, el gobierno dispone de 1.200.000 tareas para el cultivo. Esta mañana los comerciantes advirtieron que los precios del arroz podrían aumentar hasta los 40 pesos. En otro orden, la Iglesia Católica inició este miércoles la ceniza, una jornada de oración de 40 días por la vida en el rechazo de la despenalización del aborto en las tres causales que se debate en el Congreso Nacional. María Ramírez tiene la historia donde grupos feministas también se manifestaron para presionar la aprobación de la interrupción del embarazo.
8: El más abominable crimen,
13: Herodes se queda pequeño. Al iniciarse hoy el periodo de cuaresma, la pastoral Vida y Familia de la Iglesia Católica anunció una jornada por la vida. ...con esta visita a la sede congresual... ...en momentos en que se enciende el debate... ...sobre el tema del aborto... ...una jornada donde los feligreses... ...harán ayuno y oración para pedir a Dios... ...que interceda en el corazón de los legisladores... ...para que asuman la defensa de la vida... ...como única vía y sin excepciones...
6: ...el respeto a la vida... ...así como su defensa y su promoción... ...representan el primer imperativo ético... ...del hombre hacia sí mismo y hacia los demás. Los
13: católicos proponen un programa de orientación a las mujeres que contribuyó a superar las dudas de un
8: embarazo. Mueve en el, centro de una, en el vientre de una madre, lo que se revive allí dentro es hermoso. Luchemos por la vida, porque todos
13: estamos aquí, porque nuestras madres decidieron no abortar. Pero también hoy acudieron al Congreso Nacional estas feministas que piden todo lo contrario a los religiosos, favorecen el aborto.
11: Esto es, una, esto es una, una decisión de humanidad y de compromiso político. Las mujeres salimos a votar, por eso que están ahí. Salimos a votar, lo llevamos ahí precisamente para que hoy den la cara por las mujeres que salieron a votar.
13: La comisión especial designada para debatir el tema de las causales comenzará a recibir los sectores a partir de la próxima semana. Es la salida que se ha buscado para aprobar el Código Penal, que lleva años
1: estancado por el conflicto del tema del aborto. Margarita Mírez, R.I.N.I.N. Bueno, el inicio de la cuaresma en la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes estuvo empañado por la profanación del templo la madrugada de este miércoles. Y como nos cuenta nuestra compañera Scalio wishardo en la siguiente historia, los robos en esa parroquia se ha convertido en una costumbre y un dolor de cabeza en las últimas semanas.
4: La primera vez que vino, solamente... Rompió algunas alcancías.
10: Este miércoles de cenizas, la iglesia de las Mercedes fue víctima de un nuevo robo que ha generado malestar entre sacerdotes y los feligreses.
4: Entró y destruyó, y se llevó cálice, custodia, se llevó vasos sagrados, de todo, y hizo un desorden todo el dinero de la, de la alcancía en la parroquia.
10: El padre Fray Máximo Rodríguez condenó el hecho que se ha registrado en dos ocasiones en menos de un mes y llamó a las autoridades a prestar más atención al templo colonial.
4: Ninguna autoridad se encarga de preocuparse por venir a ver cómo se le entra mano ahí, porque si roban es porque encuentran fácil la entrada. Y esas puertas son
2: viejísimas, nadie las arregla. Rompieron todas las alcancías. Subieron al altar y se llevaron los cálices, el compón que había, la custodia, dos
5: custodias que habían en el
10: armario, se la llevaron. Los católicos que se congregaron en esta iglesia para celebrar el miércoles de ceniza y el inicio de la cuaresma, atribuyen a la falta de temor de Dios el robo que se registró en horas de la madrugada.
1: No creen en Dios, ¿entendió? Y como no creen en Dios, no le tienen temor a nadie, a nada ni a nadie. Terrible, estamos definitivamente viviendo los últimos tiempos, lamentablemente. El mundo va camino a la perdición.
10: En esta ocasión, debido a la pandemia, el inicio de la cuaresma se celebró de forma atípica con un nuevo rito en el que el sacerdote impuso las cenizas en la cabeza y no en la frente debido a los protocolos sanitarios. Es Caret
13: n RNN.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy la salsa, la película que cuenta la vida de Johnny Pacheco, regresa a los cines. Caribbean Cinemas y Andrés Van der productor ejecutivo del documental Yo soy la salsa informaron mediante comunicado de prensa que a partir de este jueves 18 de febrero el documental regresará a las salas de cine después de su estreno en el 2014, esto como una forma de rendir tributo a quien sin dudas ha sido uno de los grandes de la música. Johnny Pacheco, el padre de la salsa, deja sin duda un gran legado con su partida. Fundador en los años 60 de la disquera Fania Records, y luego la orquesta Fania Art Stars, casa de los artistas más grandes de la música caribeña como Celia Cruz, Willy Colón, Héctor Raboe y Rubén Blades. Este jueves 18 de febrero, Juanes hará parte de Juntos Perseveramos, la primera transmisión en vivo y en español de la NASA que se realizará a propósito de la misión Mars 2020 Perseverance que llega a Marte. Para este programa que brindará a los espectadores una vista detallada de la misión a Marte, la NASA invitó a figuras hispanas del mundo a unirse mediante mensajes de apoyo que serán compartidos durante la transmisión del descenso y aterrizaje de Robert Mars en el planeta rojo. El supuesto autor del atropello mortal de Robert Marag, padre de la rapera Nicki Minaj, fue arrestado y acusado de abandonar la escena de un accidente mortal. La policía del condado de Nassau, donde tuvo lugar el accidente, identificó al conductor como Charles Bobelich, de 70 años, que supuestamente atropelló a Maraj, de 64 años, en la tarde del pasado viernes en la localidad neoyorquina de Mineola. Y la cantante Olga Tañón, Recibió doble titulación por parte de Guinness World Records por ser la más nominada en Premio Lo Nuestro con 48 y por ser la artista femenina en ganar más premios con 30. Con esta hazaña, la merenguera acumula cuatro Guinness en sus 32 años de carrera profesional. Los dos primeros récords fueron el de artista femenina con más top 10 y la artista que más ha ganado Premio Lo Nuestro entre hombres o mujeres. Trabajo, constancia y disciplina. Así se pueden romper muchos récords Guinness. Enhorabuena para Olga Tañón y mañana la, la vamos a ver desfilar en Premio Lo Nuestro, al igual que Marc Anthony, quien recientemente también rompió este récord. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Muchísimas gracias por todas estas informaciones actualizadas como siempre. Gracias. Contigo finalizamos esta emisión estelar de Noticias rnl Feliz resto de la noche mm